0: Ich möchte gerne beten, zum Start. Äh, danke vielmals Vater im Himmel für den heutigen Abend. Danke, dass wir da sind. Danke, dass du da bist und Jesus. Ich bitte, dass du wirkst ganz persönlich in äh, unserem Herz, in unserem Leben. Am heutigen Abend, wenn wir dich erleben, wenn wir dich sehen, von dich hören, wünsche ich dass der Himmel so richtig aufgerissen wird und wir dich gesehen und ganz neu berührt werden, ermutigt werden und gestärkt werden. Amen. <lacht> äh, ich habe in den letzten Wochen bin ich überlegt und Gott gefragt, Gott, was ist Strafe für heute Abend? Ich wusste, dass ich die, die, den Input, die Predigt habe, und Gott, was, was möchtest du, dass ich sage, dass ich weitergibe? Und dann ist was wichtig geworden, Gott hat mir aufs Herz gelegt, wieder mal so ein ganz eine simple Predigt über Gnade zu machen. <lacht> es ist ehrlich gesagt jetzt mein Lieblingsthema, Gottes Gnade in der Bibel. Und und ich glaube, es ist das Lieblingsthema von diesem Buch, von der Bibel selber. Darum fühle ich mich immer gerechtfertigt, um über das zu reden. Äh, bei der, bei der Sarah und mir, Sarah heute leider nicht da sein, sie ist noch in Bern umgegangen, gibt es Nachwuchs. Im November kommen wir ein Kind über. Und, und das, bedeutet, das bedeutet, dass wir jetzt in so Ikea fahren und Sachen kaufen, wo ich vorher noch keine Ahnung habe, dass das, dass das überhaupt gibt. Es sind irgendwelche riesen für, für Babys und völlig überfordert gewesen. Und Büss ist zuhause so, dass wenn wir im IKEA etwas kaufen, das ist etwas wirklich Simples, so ein Schrank. Ja, das da ist schon frech, der Tobi hat da so einen eigenen Lüfter mitgenommen. Das ist echt frech. Also wenn wir im IKEA etwas einkaufen, dann bin ich, ich gebe es zu, nicht ich, der Hai, wo das aufbaut, sondern meine Frau Zara. Sie liebt da IKEA-Schränke zusammenbauen. Ich äh, hasse es. Und so eine Anleitung in der Hand finde ich noch viel schlimmer. Aber ich habe sie mitgenommen aus einem Grund. Ich glaube, es gibt zwei Arten, wie man die Bibel lesen kann. Und die erste Art ist, man liest Bibel als eine Gebrauchsanleitung. Eine Gebrauchsanleitung, die man Schritt für Schritt zeigt, wie ich mein Leben zusammenbauen muss, damit am Schluss ein guter Schrank, ein Kasten rauskommt. Eine Gebrauchsanleitung, wo man zeigt, was richtig, was falsch ist. Und dann lässt man die Gebrauchsanleitung der Bibel und überlegt sich, wo bin ich jetzt? Bin Bild 1, bin Bild 2, bin Bild 3? Oder bin ich schon langsam beim Bild 24 angekommen? Wie weit bin ich? Wie religiös bin ich? Wie gut bin ich? Wie gut komme ich voran? Wie schaffe ich es, um gewisse Lebensmuster zu überwinden? Um gewisse Sünden aus meinem Leben herauszudrücken? <lacht> Oder wie oft kann ich wieder retten? Geht vorwärts, geht es rückwärts? Komme ich vom 5 zum 6 beim Bildli oder gehe ich einmal wieder zurück zum 3? Schraube ich Sachen wieder auseinander oder wird da wirklich ein Gebäude bauen? Und der Fokus, wenn ich die Bibel so liesse, ist die ganze Zeit auf mir und meinem Fortschritt. Und das ist meine Geschichte. Meine Geschichte war, die ganze Bibel hat mich angepredigt und hat gesagt: Los, Dave, gang. Wer seine Hand am Flug geleitet hat und zurückgeschaut der ist nicht würdig für, das, für Gottes Reich. Steht in Lukas 9, 62. Wer nicht alles aufgibt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Statt steht in Lukas 14, 27. Oder Gott hat seine Hand an die Axt gleit, und wenn ein Baum nicht gute Früchte bringt, dann haut er den Baum um und er wird ins Feuer geworfen. statt steht in Matthäus 13. Radikaler, ernster, mehr Hingabe und das sind biblische Ansprüche an dein und mein Leben. Eine Gebrauchsanleitung. So habe ich mein Leben gelebt und irgendwann habe ich nur noch zwei Optionen gesehen. Die erste Option war, entweder sehe ich mich auf dieser erfüllten seite von diesen biblischen Ansprüchen. Ich sage, ja, doch. Ich versuche da, den Kasten zusammenzubauen. Ich bin langsam vielleicht beim Bild 10 angekommen, ist doch Gott ganz okay. Wenigstens geht es vorwärts. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht habe ich es geschafft. Ich lebe ein bisschen radikaler, christlicher als andere vergleichen mit der Welt. Und dem fängt man an unterscheiden. Ja, so ein bisschen die Guten, die Schlechten. So ein bisschen die Welt, die Christen. So ein bisschen die, die richtig Radikalen und so ein bisschen die Lauwarmen. Und damit man doch einigermaßen das Gefühl hat, dass man vorwärts kommt, muss man sich natürlich in der guten Kategorie sehen. Und in dieser Kategorie wächst so ein versteckter religiöser Stolz. Ich habe es geschafft. Oder ich habe es geschafft. Immerhin bin ich unterwegs oder besser dran als andere. Und der Fluch ist, wenn ich mein Leben auf der Gebrauchsanleitung baue, wenn ich die Bibel als Gebrauchsanleitung lese, dann baue ich mein Leben auf einem versteckten Fundament von Stolz. Ich bin besser als andere. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist, ich bin ein bisschen ehrlicher mit mir, mit meinem eigenen Herz, mit meinem Leben. Und ich merke, wenn ich die biblischen Ansprüche sehe und lese, ehrlich gesagt, kann ich ziemlich überall durch. Ehrlich gesagt, bin ich in der Gebrauchsanleitung noch gar nicht so weit. Und wenn ich mit ehrlichen, offenen Augen in Gottes Wort schaue und wenn er von mir fordert, dann bin ich noch so weit hinten und so weit zurück. Und dann passiert ein Zeichen. Und dann passiert das, dass ich eigentlich auf jeder Seite der Bibel nicht erfüllt über mein Leben lese nicht erfüllt, ich habe meine Hand am Flut geleitet, aber ich habe zurückgeschaut. Ich habe nicht alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Und gute Früchte. Die zwei Optionen. Ich habe mich für Option 2 entschieden. Ich habe gedacht, nein, ich werde ehrlich in mein Leben schauen. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor etwa acht Jahren war ich 10 lang in einem kleinen Studierzimmer, in dem ich das, das Theologiestudium gemacht habe wie dort. Auf meinen Knie vor meinem Bett war und ich hatte die tiefste Dunkelheit um mich herum gefühlt. Ich habe Gott das Wort gelesen und sie hat mich angeklagt, ziemlich auf jeder Seite. Und sie hat mir gesagt, Dave, du bist noch nirgends. Und verglichen mit der Welt, oder wenn du dich vergleichst mit der Welt, dann wächst nur Stolz und Selbstgerechtigkeit. Und ich die Dunkelheit um mich herum gefühlt und einfach eine Leere. Wenn du die Bibel als Gebrauchsanleitung lest, dann wirst du in einer von zwei Sackgassen enden. Die erste Sackgasse ist so ein religiöser Stolz. Wenn ich vorher gesagt habe, doch, ich sehe mich besser. Wenigstens besser als die Mehrheit. Darum habe ich irgendwie Frieden, darum ist es okay. Darum muss ich die Bibel nicht so ernst nehmen oder darum kann ich irgendwo Höhe setzen. Oder du endest in der Sackgasse der Verzweiflung. Und merkst, ehrlich gesagt, kann ich durch, habe ich keine Chance. Und ich möchte dir heute einen anderen Weg vorstellen. Ein dritter Weg oder ein zweiter Weg. Ein anderer Weg, die Bibel zu verstehen. Nicht nur mehr als eine Gebrauchsanleitung für dein Leben. Äh, ein anderer Weg, Jesus zu kennen. Nicht nur als der große Architekt, der versucht, das dir möglichst gute Kasten zu machen. Und ein anderer Weg, das christliche Leben zu leben. Nicht nur als eine Liste von Regeln und Gebot Oder Wert und Moral. Ich bin überzeugt, die Bibel ist nicht primär eine Gebrauchsanleitung wo uns lehrt, ein gutes Leben zu leben, sondern die Bibel ist eine Geschichte. Wo man zeigt, nicht, was ich alles tun muss, sondern was Gott da hat. Und für das tauchen da wir heute in eine faszinierende biblische Geschichte. Und wie das Thema Kinder ansteht, habe eine Kinderbibel mitgebracht. Die meisten Kinderbibeln sind schlecht. Das ist eine gute Kinderbibel. Die Geschichte, die wir heute anschauen, die wird in den meisten Kinderbiblen so wirklich schlecht gebracht. Es ist so schlecht, dass man heute ein bisschen darüber spötteln dürfen. Und das werden wir machen. Da ist eine gute Kinderbibel. Das ist einfach so ein Beispiel dafür, falls Sie mal eine Kinderbibel brauchen. Die ist wirklich gut. Ich lese aus 1. Mose 6, 5 bis 7. Und die einen werden herausfinden, wo wir da sind, in welcher Geschichte. 1. Mose 6, 5 bis 7. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde, und alles Dichten und Trachten, sagte Luther, seines Herzens alle Zeit nur böse war, da reute es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Mensch bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wer weiß, wo wir sind? In welcher Geschichte? Beim Noah sind wir. In der berühmten Geschichte vom Noah. Gott lugt über die Erde und Gott sieht, wie sich Menschen gegenseitig kaputt machen, er sieht, wie die Menschen die Schöpfung kaputt machen. Er sieht die Welt, die am Boden liegt. Doch dann, erzählen die meisten Kinderbibeln, doch es. Und dort hineintickt er der Noah. Der eine gute, gerechte Mann, die letzte treue Seele auf der Erde. Und er sagt: Mit dem mache ich einen neuen Start. Da ist einer, was verdient. Und darum starten wir es neu. Und jetzt gehen wir in so eine Hinterbibelgeschichte rein. Ich lese sie euch nicht vor, so mit Bild nehmen. Wir schauen jetzt in einem Video. Ist gut, Film ab. Also, wir lachen jetzt, aber wahrscheinlich haben die meisten das Gefühl, die Geschichte geht so. Ja, zwei Probleme mit der Geschichte. Zuerst das ist, dass der Noah blond ist und blaue Augen hat und aussieht wie ein Amerikaner. Das ist das erste Problem. Einmal vergessen wir, dass die, die, die Charaktere in dem Buch ähm, aus dem Mittleren Osten stammen. Das heißt, aus dem heutigen Libyen, Libanon, Irak, Israel. Äh, aber nein, der Noah hat blond, blaue Augen und aus wie ein Amerikaner. Das ist das erste Problem, das ich habe mit dieser Geschichte. Habe. Das zweite Problem, und das ist das Problem: so wie die Geschichte da erzählt wird, so steht sie nicht in der Bibel. So steht sie nicht in der Bibel. Da ist die Geschichte gelesen durch Brüllen von der Gebrauchsanweisung. Wir schauen rein, wer wirklich steht. Gott sieht, die kaputte Welt, alle, alle Zeit nur böse. Und dann kommt ein kleiner Vers. Und das ist der Vers 8 und der geht oft vergessen, aber er verändert alles. 1. Mose 6, 8, dort steht, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und nachher geht es weiter, das ist die Geschichte von Noah. Ein gerechter Mann, untadelig unter seinen Mitmenschen. Wenn Gott sein Urteil spricht über die ganze Welt, ihr das ganze Dichter und Trachten um den Böse den Tag, dann ist der Noah im Begriffen Er war kein Dreck besser gewesen als alle anderen. Und wenn man seine Geschichte noch ein bisschen weiter verfolgt, dann werden wir sehen, dass es wirklich so ist. Der große Unterschied in der Wahl von Gott, wenn Gott wählt, macht nicht die Gerechtigkeit vom Noah, sondern Gnade von Gott. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Der verändert alles, wie du die Bibel liest, Alles, wie du Gott verstehst, wie du dein Leben lebst. Erst nachher, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Erst denke und Vers 9, das ist die Geschichte von Noah, ein gerechter Mann, untadelig. Und Noah wandelte mit Gott. Erst Gnade macht gerecht. Es ist nicht am Noah seine Gutheit, gsi, wo ihn irgendwie Gottes Gnade verdienen lassen hat, sondern es ist Gottes Gnade gsi, wo ihn verändert hat. Das ist ein riesen Unterschied. Alles andere stinkt und es stinkt wirklich. Wir spulen die Geschichte bis führen. Der Noah. Der baut mit seiner Familie, da seine, seiner Frau und seinen Söhnen, baut er die Arche, das große Schiff. Der kommt die Flut. Die Arche ist die sichere Umgebung, der Ort, wo Gott schützt, wo Gott rettet. Und dann versickert das Wasser irgendwann wieder und dann, fang, dann steht der Neuanfang bereit, der Neustart. Und dort lesen wir folgendes. 1. Mose 8, 22 Und Gott sprach in seinem Herzen, ich will zukünftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen auch will ich künftig nicht mehr alles lebendige schlagen wie ich es getan habe denn und jetzt kommt der Grund denn ich heiere ja der blondblaue Noah mein Held oder mein eine Krächte nein Gott sei denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ich finde das eine komische Logik von Gott. Im sechsten Kapitel sagt Gott, dass er die Erde wird vernichten, weil sein ganze Dichte und Trachte böse ist. Im achten Kapitel sagt Gott, dass er den Mensch wird verschonen, obwohl sein ganze Dichte und Trachte böse ist. Das ist eine komische Logik, ne? Es ist nicht der Noah, der den Unterschied gemacht hat. Es ist ein anderer. Alles hängt wieder an einem kleinen Satz. Und im 1. Mose 8, 21. Bevor Gott da Seite, wo wir jetzt vorher gelesen haben, steht, Und Gott roch den lieblichen Geruch. Und Gott roch den lieblichen Geruch und er sprach in seinem Herzen, Ich will zukünftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, etc. Etwas ist Gott in die Nase gestiegen, ein Geschmack, und Gott hat den Geschmack geschmückt und hat gesagt, ich werde nicht mehr den Menschen vernichten, obwohl sich der Mensch gar nicht geändert hat, obwohl sein ganze Dicht und Tracht immer noch böse ist. Gott hat etwas geschmückt. Es war nicht die vom von Noah. Gewesen. So, eben, der blond blaue Noah, der schnell verschreckt und nachher ganz wieder gelassen ist. Es war nicht die Guthheit von Noah, es war etwas anderes. Gewesen. Der Geschmack, wo Gott in die Nase gestiegen ist, war ein Opfer. Gewesen. Die Tür der Arche ist aufgegangen, der Noah mit seiner Familie geht raus in das neue Land, einen neuen Anfang und zuerst, wo er macht ist, er baut ein Altar. Er nimmt ein Tier und er schlachtet es drauf und er gibt Gott ein Opfer. Und der Geschmack, der steigt Gott in die Nase, als ein lieblicher Geruch steht wo alles verändert. Das Opfer, wo stirbt für dich und mich, das stellvertretende Opfer. Das Börschen, das ist ein Prediger in England. Hat man gesagt: So scheint nun mein Gott auf den Menschen zu schauen und nachdem er ihn ganz durchschaut hat, spricht er zuletzt: Er ist böse von Jugend auf und dann schreibt Gott begnadigt. Gnade wählt dich. Gnade hat den Namen, sein Name ist Jesus. Und du musst nicht gut schmücken. Du musst nicht blond blau sein wie der Noah. Du musst nicht der eine letzte gute Mensch auf Erde sein, damit Gott dich wählt. Im Gegenteil, Gott macht sich zum Job, zum Dir wählen, die gleich sind wie alle anderen. Gott macht sich sogar zum Job, zum Dir wählen, die nicht gut schmecken. Gott sucht nicht die Heiligen, denn die Wahrheit ist, er wird gar keine finden. Einer der grössten Vorwürfe, die Jesus über sein Leben gehört musste, ist, dass er zu viel Zeit mit den Unwürdigen verbracht hat. Dass er die geliebt hat, die Liebe gar nicht verdient haben. Dass er mit denen Zeit verbracht hat um Freundschaften gepflegt hat, die der sind von der Gesellschaft waren. Je tiefer wir unsere in Gnade verankern lässt, desto mehr werden wir von uns wegschauen. Desto weniger geht es um eine Gebrauchsanleitung wo wir beim Bild 13, 14 oder 15 sind. Und ich glaube, wo Gott den Geschmack geschmückt hat von dem Opfer, ist in seinen Gedanken etwas passiert. Und zwar sind seine Gedanken über Tausende von Jahren vorwärts gespult. Und irgendwann ist er hängen geblieben. In Gottes Gedanken an den Moment vom Kreuz, wo nicht das Tier auf dem Altar stirbt, sondern sein eigener Sohn, Jesus Christus, am Kreuz. Als der perfekte Stellvertreter. Als der, der beim letzten Bild wieder der Gebrauchsanleitung angekommen ist, wie es wir nicht schaffen. Als der, der den Tod in Kauf genommen wo mir verdient hätte Und uns Leben schenkt und Freiheit und Frieden und Vergebung. Gottes Gnade, es ist mega simpel. Und so oft überlesen wir es. Können mal in so Kinderbibeln schauen, diese Geschichte? Es ist immer das Gleiche. Böse Welt. Einen guten Mann, will einer gut ist, den Gott und macht mit ihm Neues. Übrigens, der Noah, der gute Kaste Noah, hat auch nach dem Neuanfang noch einiges falsch gemacht und öppe Schraube locker gehabt. Im 1. Mose 9,20 steht folgendes: Noah aber wurde nun ein Landmann und er legte einen Weinberg an. Und als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und lag nackt in seinem Zelt. Das habe ich nirgends gefunden in der Kinderbibel. <lacht> Man könnte ihm auch ein bisschen den Spitznamen Hangover Noah geben. Oder passt besser als der blau-blonde Supertyp in dieser Bibelgeschichte. Und das ist die Realität. Das ist die Realität von so vielen biblischen Charakteren. Wir haben das Gefühl, das sind so die, die super angemalten, geschminkten Leute. Aber im Endeffekt hat es innen einen Haufen sehr, sehr quer. In. Quere Charakteren, quere Menschen, die aber von Gott geliebt und gebraucht worden sind, um die große Geschichte von seiner Erlösung und Rettung voranzutreiben. Mir macht er Hoffnung, dass es nicht um mich geht, nicht meine Gutheit, Richtigkeit, Heiligkeit ist das, was Gott dazu treibt, mit mir voranzugehen. Die Welt braucht einen Held. Aber der Held bist nicht du, der Held bin nicht ich, der Held ist jemand anderes. Die Welt braucht auch einen Retter, aber der Retter bist nicht du, der Retter bin nicht ich, der Retter ist jemand anderes. Und die Welt braucht den Richtig, den Gut, aber sie sind nicht mir. Aber was die Welt braucht, und da bin ich so überzeugt davon, die Welt braucht Menschen, wie dich und mich. Menschen, die Menschen, wo aber die Gnade von Gott so fest in den Händen heben, dass sie dir auf Augenhöhe anderen Menschen weitergeben können. Dass ich sagen können, in meinem Leben ist so vieles ist falsch, in meinem Herz ist noch so viel mehr falsch. In meinen Taten, in allem Versteckten, in all dem, was niemand weiß Da läuft so vieles schräg. Aber, ich kenne einen. Ich kenne jemanden und der ist für mich im Tod. Der hat für mich das Leben gegeben, der hat für mich Hoffnung gehabt. Der hat mich gesehen, der hat mich gewollt, der hat mich geliebt, der hat mich gesucht. Und der hat mich gefunden und der wird mich tragen und durchheben bis in Ewigkeit. Da ist eine gute Botschaft und das ist, ein Hauf, das ist einiges besser, als Menschen eine billige Gebrauchsanleitung gehen und sagen, komm mal beim Bild 13 an. Ich glaube, das steht auch das, in der Bibel, es geht nicht um mich, es geht um Jesus und er hat das da das ich nie werde schaffen. Römer 5,8 steht, dass Gottes Liebe gerade für die ist, die Sünder sind, nicht für die Guten, nicht für die Heiligen. Ich darf in die kommen, wir gehen in den zweiten Teil vom, vom Low Price, vom Worship. Ich habe, als ich vorbereitet habe, habe ich ein Gebet aufgeschrieben. Ich mache das einmal, also ich ein Gebetstagebuch. und ich möchte euch das vorlesen. Und nachher gehen wir über in den zweiten, ähm, einfach Worship-Teil. Und mach doch der heutigen Abend zu so einer Zeit zwischen dir, dir und Jesus. Und vielleicht ist es der Moment, wo du einfach wieder mal völlig 100% ehrlich und offen sein und Gott dein ganzes Herz heranlegen kannst. Hinlegen. Vielleicht ein paar versteckte, dunkle Sachen, die du dich vielleicht selber nicht mehr getraust, zum Dreinschauen, weil du das Gefühl hast, es macht dich unwürdig, es tut dich disqualifizieren. Und ich wünsche mir, dass du heute neu kannst du die Gnade von Gott klammern kann. die genau für die Falsche da ist. Ich habe geschrieben, Jesus, ich bin wieder am gleichen Ort angelangt, einfach bei deiner Gnade. Ich fühle mich immer noch so weit hinein, ich weiß nicht, ob ich vorwärts oder rückwärts laufe. Ich fühle mich oft so kalt, gleichgültig leer. Und dann, dann sollte ich einfach die Liebe von dir annehmen. Dann sollte ich einfach die Hoffnung ergreifen, dass da ein Gott ist, der über mir strahlt. Der Glaube ist etwas Einfaches, solange man eine höhere Meinung von sich selber hat. Er ist auf dem Boden. Von der Realität wird es schwierig zum Glauben. Zum Glauben, dass deine Liebe wirklich so weit, hoch, breit und tief ist, wie du mir willst versichern dass sie es ist. Jesus, ich will mich neu an die Gnade klammern, neu davon trinken, neu annehmen, neu drin Friede finden. Es ist das Einzige, was zum Leben befreit. Es bringt mich zum Staunen und es ist die tiefste Freude. Amen.